0: Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Check Up from the Neck Up. Un chequeo del cuello hacia arriba que nos hacemos todas las semanas con el propósito de eliminar de nuestra mente los patrones de pensamiento que no son saludables y que ya no nos benefician y reemplazarlos por patrones de pensamiento que son saludables y nos benefician. Especialmente porque todo lo que pasa por nuestra mente tiene un efecto en nuestro subconsciente, lo que quiere decir que después se va a manifestar. El primer paso es que la información llegue a nuestra mente consciente. El segundo si es con la repetición entre a nuestra mente subconsciente y el tercero, nuestro subconsciente lo manifiesta. Y es cuando nuestro entorno cambia. Hoy les tengo un súper tema relacionándome mejor con mi pareja. Imagínate, qué bendición es tener una pareja. ¿Y qué maldición es cuando la perdemos por cosas sencillas que nosotros pudiéramos haber evitado? No existe una relación perfecta. Eso jamás lo existirá. Sin embargo, aunque las relaciones de pareja no son fáciles, sí se puede lograr tener una pareja fuerte por muchísimos años y las personas que lo han hecho no ha sido por casualidad. Las personas que duran muchos años con su pareja es porque han trabajado muy duro para lograrlo. Una de esas bases para la buena relación de pareja es la comunicación. Pero no solamente la comunicación, sino la comunicación asertiva y clara. ¿Por qué? Dependiendo de la manera en cómo nos comunicamos, las palabras que usamos, el tono que usamos, ¿acercamos a nuestra pareja o la alejamos de nosotros? Sí, la comunicación asertiva y clara tiene el potencial de crear una relación fuerte la cual puede continuar de pie frente a las tormentas de la vida. La comunicación clara y asertiva no es difícil. Solo necesitamos saber qué sí decir y qué no decir para que nuestra relación de pareja sea saludable. ¿Qué harás tú? Sí, tú. ¿Qué harás tú? Y te digo esto porque, fíjate que cuando vivimos en una pareja disfuncional, en una relación de pareja disfuncional, es fácil ver los comportamientos erróneos en nuestra pareja. Y tenemos normalmente un lado ciego en cuanto a los comportamientos propios. En mi práctica privada de coaching, he escuchado a muchas personas que a menudo, tanto hombres como mujeres, vienen conmigo y expresan su satisfacción y su decepción de su pareja. Cuando se escucha hablar de su pareja, yo puedo notar que están poniendo toda la responsabilidad de lo que sucede en su pareja y no se han dado cuenta que cómo ellos están contribuyendo, ellos o ellas, cómo están contribuyendo a la disfuncionalidad de esta relación de pareja. Eso es normal. Por naturaleza humana, siempre tendemos a culpar a otras personas por lo ocurrido y esa es la razón por la que es importante en realidad ver qué participación tengo yo en que mi pareja sea funcional o disfuncional. Es importante que analicemos verdaderamente, y toma mucho trabajo hacer esto, toma mucho esfuerzo consciente, el conocernos y aceptar en qué áreas somos débiles para mejorarlas. Esto es difícil. ¿Por qué razón? Porque es necesario tomar responsabilidad de nuestra parte. ¿Cómo contribuí yo? darnos cuenta, toma mucho orgullo, el ego y el orgullo hacen uh, su, su, su aparición ahí y eso sucede. cuando eso sucede no queremos ver o no queremos reconocer o admitir que nosotros tenemos áreas donde necesitamos crecer. ¿Cómo puedo saber yo si he contribuido a que mi pareja sea disfuncional? Bueno, te voy a compartir aquí unos puntos y son bastantes, así es que toma tu lápiz, toma tu libreta, y vamos a escribir algunas cosas. Te voy a decir lo que es, los, los puntos que te voy a dar de qué cosas evitar en tu relación de pareja, qué cosas no hacer o decir, son importantes y aplican para los dos sexos. No importa si eres mujer o hombre, te ayudan. No importa si eres una pareja heterosexual o homosexual. No importa si eres derecho o, o, o gay, no importa. Estos puntos te van a ayudar. Cuando termine estos puntos, te voy a mencionar algunas cositas que sí hay que implementar para que la relación de pareja mejore. ¿Listo? ¿Lista? Vamos a apuntar. El número uno, los celos. Esto es un punto que evitar, los celos. ¿Qué son los celos? Son solamente un conjunto de pensamientos, un conjunto de ideas de que nosotros tenemos, de que nuestra pareja disfruta de la compañía de otra persona, de que se la pasa mejor allá que con nosotros, pero estas son solamente ideas, ideas de que otras personas te quitan la atención de tu pareja que tú tanto necesitas, de que te quitan el tiempo de tu pareja, que te quitan a tu pareja. Este conjunto de pensamientos o e ideas no tienen una razón válida, no tienen una base, son solamente sentimientos de inseguridad, son, son ideas, son pensamientos, requieren mucha creatividad pero no tienes una evidencia de que tu pareja te desinfiede. Sencillamente, tú te lo imaginas. Y los celos destruyen la pareja. Destruyen. Cuando existe confianza, no pueden existir celos. Estos dos no pueden cohabitar. O tienes confianza o no la tienes. Entonces, ahí hay que trabajar. Esto es una de las cosas muy, muy importantes de evitar en la pareja, son los celos. Entonces que apúntate. Cuando empiezas a analizarte a ti mismo, piensas, soy una persona celosa. ¿Tengo base? Si tienes base, entonces no son celos. Entonces son sospechas. Porque ya tienes tú algo de por qué sospechar. Pero los celos son solamente tu imaginación muy creativa usada en lo negativo, no en lo positivo. Muy bien. Número dos. La falta de modales en la conversación. Esto sucede por ejemplo, ya sea que tú te calles y no quieras conversar de lo ocurrido o tú grites para expresar tu, male, tu malestar de lo ocurrido. Son esas dos cosas que pueden suceder y eso son falta de modales. Cuando tu pareja te dice, mi amor, ¿qué te pasa? Y tú le dices, nada, si te pasa algo, porque él lo puede notar o ella lo puede notar, es importante hablarlo. Pero cuando lo hables con tu pareja, no le grites, no le reproches, sino explícale con una conversación civilizada, calmada, lo que tú sientes, lo que tú piensas, o lo que no te pareció mal. Pero que la conversación sea civilizada y calmada, que sea una conversación objetiva, es de suma importancia para que las relaciones funcionen saludablemente. Si tú estás muy molesto en ese momento y tienes, tus, tus emociones están calientes, espera entonces el momento para discutirlo. Pero discútelo. Tú puedes decirle a tu pareja, Mira, no es el momento de hablarlo. Sí lo quiero comentar porque es importante para nuestra relación. Pero déjame, dame un momentito para calmarme. Y tu pareja lo va a entender. Ahora, no te tomes tanto tiempo en que ya se quede en el olvido y nunca lo, nunca lo hablen. Es importante que cuando algo no está bien entre ustedes se hable. Porque si no, se va abriendo una brecha en la pareja, en la relación de pareja, que después nada la va a llenar. Habla las cosas, pero hazlas pronto y hazlo cuando estás calmado, cuando tus emociones ya están tranquilas. No lo grites, pero no lo ignores. Eso, eso es un balance muy importante. Muy bien. Esto nos lleva al número tres. Cuando no comunicamos nuestros pensamientos claramente. Esto sucede cuando te cierras a la conversación y esperas que tu pareja sepa o asuma qué es lo que está pasando por tu mente o por tus emociones. La mayoría de las personas encuentran este comportamiento muy molesto y los lleva a muchos malos entendidos innecesarios. Se requiere madurez y se requiere ponerte en los zapatos de la otra persona para comprender lo dañino de este comportamiento. No te cierres a la conversación, ábrete. Deja que tu pareja sepa qué pasa por tu mente. Es importante, especialmente... Si te, si te importa tu pareja y quieren continuar juntos, la falta de comunicar tus pensamientos claramente, efectivamente, te hace daño. Exprésalos. Vamos al punto número cuatro. Cuando nada ni nadie te satisface. Este es otro punto que evitar. Cuando una persona tiene ese vacío interno adentro, espera llenarlo con algo. Esto viene, es un problema que viene de la niñez. Quizás no recibiste validación, quizás tus padres eran padres inmaduros o eran padres emocionalmente ausentes, emocionalmente no disponibles o quizás te maltrataron. Y es cuando esas tres cosas suceden en un niño, el niño tiene ese vacío adentro que nunca ha sido validado y entonces lo quiere validar con su pareja. ¿Pero qué pasa? Que a veces la pareja no puede llenar ese vacío porque ese vacío no fue es de, tu, es de tu niñez. Ese vacío lo tienes que llenar tú. Tu pareja no lo puede llenar. Este es uno de los comportamientos más dañinos. Cuando tú siempre estás quejándote. Cuando tú no estás satisfecho o satisfecha con nada. ¿A quién le gusta vivir con una persona así? Nadie. Nadie quiere vivir con una persona así. Con una persona que siempre todo, no importa qué haga tu pareja, siempre estás enojado o enojada. Cuando no existe aprecio, por lo que los demás hacen. Eso demuestra el nivel de queja que tú tienes. Si tú eres una persona quejosa, detente allí. Escríbelo, analízate y eso es un comportamiento que necesita cambiar. El que tú siempre quieras que todo salga como tú quieres, que los demás digan lo que tú quieres, lo que tú apruebas, que se comporten como tú quieres, eso es un grado de soberbia muy alto y muy destructivo. Practica la gratitud pone el foco, el énfasis en lo que los demás sí hacen bien y no en lo que no hacen bien. Estaba escuchando a una amiga uh, hace un par de semanas que tiene, la, la hija mayor ya se casó, ya tienen un niñito de tres años y está embarazada esperando el siguiente niñito y ella llama a la casa de la hija y el yerno contesta y le dice a ella, hey, ¿cómo están? Y le dice él, pues yo no muy bien, acabo de sacar la basura y parece que lo hice de una manera equivocada, así es que mi esposa está enojadísima. Oyes, te ayudó a sacar la basura. Como la manera en como tú lo comuniques, mi amor, cuando saques la basura, recuerda hacer esto o aquello. Es muy diferente de enojarte porque no lo hace como tú quieres. La gente lo va a hacer a su manera. Cada cabeza es un mundo. Tú necesitas entrar en el mundo de la otra persona para darte cuenta qué pasa allá. Pero no lo puedes controlar. Tú puedes tratar de comprender, pero no puedes controlarlo. El tratar de controlar es muy destructivo. Practica la gratitud. Enfócate con palabras y con acciones, con amor, en lo que sí sucede bien. Muy bien. ¿Listos? Vamos Tenemos el número cinco. Cuando la pareja es muy dependiente o muy independiente. Esta es otra característica no saludable para las parejas. El balance saludable es la clave aquí. La dependencia emocional, la dependencia física, es dañina para la pareja. La dependencia es muy pesada y hunde a tu pareja. No la deja seguir flotando. Una relación donde cualquiera de los dos es muy dependiente, es muy difícil de llevar. Y cuesta mucho esfuerzo continuar ahí cuando tú tienes que llevar cargando a la otra persona. La dependencia emocional contribuye al abuso mental y al abuso emocional también. Sí, incluso hasta el abuso físico. Hay personas que cuando saben que su pareja es muy dependiente, la abusan. Porque ya no está en tu mismo nivel. Ya tú estás más abajo. Si tú eres la persona dependiente, tú estás a un nivel más abajo de tu pareja. Y eso perpetúa el abuso. Entonces es muy importante que no haya codependencia emocional. Lo ideal es que las dos personas en la pareja puedan tener cierto grado de independencia emocional, de independencia financiera. Eso es importante, que los dos puedan volar juntos, pero individualmente. Ahora, el lado opuesto de esta dependencia es cuando la pareja es muy independiente. Cuando la pareja no toma en cuenta a su esposo o a su esposa para tomar decisiones, para cambiar de trabajo, para comprar una casa, para qué sé yo. Es importante que los dos estemos al mismo nivel. Cuando una persona es muy independiente, entonces ya no estás en pareja. Porque estar en pareja es ser parejos. La, el, el nombre te lo dice. El no pensar en tu pareja, en la toma de decisiones, te va a crear problemas muy grandes. Así es que es necesario encontrar ese balance delicado de no ser muy dependientes, pero tampoco muy independientes, sino recordarnos que vamos juntos de la mano. No estirando uno al otro, sino vamos al mismo paso los dos. Muy bien. Número seis. Otra cosa que evitar en tu pareja, el no decir la verdad o no decir la verdad completa. Uh, miren la diferencia. Una mentira, por ejemplo, tú puedes decir, yo no fui para allá, yo no fui a ese lugar. Tu pareja te dice, ay, amor, ¿cómo estuvo tu día? ¿Fuiste a alguna parte? No. Eso es mentir. Sí, sí fuiste. Pero no decir la verdad completa. Es como decir, sí, sí fui, fui a la tienda. O sí fui de compras. Pero la verdad completa sería, fui de compras y me encontré con esta persona o con aquella persona. Fuimos a comer, fuimos al cine o lo que hayas hecho. Entonces, ahí es donde no estás diciendo la verdad o no la dices completa. La honestidad. Es de suma importancia para la funcionalidad de las relaciones de pareja. Cuando nuestra pareja se da cuenta de que no hemos sido honestos o no hemos sido completamente honestos, siembra incertidumbre en su mente. Y esos son enemigos de la confianza. Si tú quieres que tu, parezca, tu pareja florezca, tu relación sea de lo mejor y sea duradera, en felicidad es importante la honestidad, la honestidad completa. Número siete, otro enemigo de las relaciones de pareja son las adicciones a las redes sociales. Sí, un problema que no existía hace 15 o 20 años, pero ya lo existe ahora. La adicción a las redes sociales es un problema creciente. El uso excesivo de estar en el teléfono, en el móvil, en la computadora, en, en, en el computador, como le puedas llamar tú en tu laptop, distorsiona la realidad del mundo en que vivimos. Los algoritmos de las redes sociales están diseñados para mantener tu atención. Si so, ellos ven que a ti te gusta algo, y te van a dar mucho más de eso, porque necesitan mantenerte ahí, necesitan mantener tu interés. Es la manera en como ellos monetizan. Entonces, ¿qué sucede? Te van consumiendo poquito a poquito a poquito. Y para cuando acuerdas, ya pasaste tres o cuatro horas ahí. Ahora, si tú estás en el trabajo y tienes adicción a las redes sociales, vas a tener problemas. Ningún empleador está contento pagándote por un trabajo que tú tienes que hacer y tú te la pasas en tu móvil, en tu celular. No, te va a hacer mucho daño. El mundo a tu alrededor sigue girando. Tu pareja está ahí. Tus seres queridos están allí viviendo la vida mientras tú estás ausente. Tu cuerpo está presente, pero tu ser está ausente. Cada vez que tú desperdices así tu mundo, tu mundo social, estás desperdiciando tiempo de vida que nunca vas a recuperar. Para salir de esta adicción, es necesario un pensar y un esfuerzo consciente. Cada vez que tú agarres tu aparatito, tienes que pensar, ¿por qué lo agarré? ¿Estoy aburrido? ¿Estoy solo? ¿Estoy tratando de evitar hacer algo importante? ¿Estás tratando de evitar a alguna persona que la encuentras tóxica? analizarte te va a sorprender la solución a todos los problemas que puedas estar teniendo ya sea que estés aburrido, que estés solo que estés tratando de evitar a alguien o tratando de, de hacer algo importante el entrar en las redes sociales no te va a ayudar a solucionar esos problemas, sencillamente los pospone, pero el problema ahí va a seguir agárralo de frente agarra tu problema por los cuernos Enfréntalo, solucionalo y recuerda, el tiempo de vida que tú pierdes en las redes sociales está destruyendo tu pareja, está, está destruyendo tu relación. Porque si tú le das atención a tu pareja, alguien más se la va a dar. Entonces, eso es importante que lo cambiemos. Enfrenta lo que necesites arreglar en tu vida. Usa tu tiempo de vida en algo que en lo que puedas dejar huella en el mundo aún después de que ya no estés en este plano terrenal. Muy bien, el número 8 Otro destructor de las relaciones de pareja es el creer que siempre estás en lo correcto. Es muy fácil caer en este patrón de pensamiento, creer que siempre tenemos la razón. El ego y el orgullo son la base de este patrón de pensamiento. Por nuestra naturaleza humana, nadie tenemos la capacidad de saberlo todo ni de siempre estar en lo correcto. Siempre hay algo que aprender y siempre hay errores, porque los errores son nuestros maestros. Así que es importante pensar eh, que tanto tú como los demás vamos a, tener, vamos a tener aciertos y vamos a tener errores también. Nadie es infalible. Tú tampoco lo eres. Así es que si tú piensas que tú siempre estás en lo correcto y se lo expresas a tu pareja, pues vas a estar dañando tu relación de pareja. Esto destruye la autoestima de las demás personas que están a tu alrededor. Y lo que único que va a causar es que tu pareja y la gente de tu alrededor se van a alejar, van a evitar conversar contigo, porque siempre que conversen contigo, tú les vas a tener un sermón de que están equivocados, porque no concuerdan con tu punto de vista. Muy bien, número nueve. Otro destructor de la relación de pareja son los ultimatos. Sí, los ultimatos, las amenazas hacia tu pareja son muy destructibles. Es muy raro que una relación de pareja sobreviva cuando existen los ultimatos. Los ultimatos son el primer indicador de que la relación va a terminar. Quizá no termine en ese momento, pero va a terminar. Este comportamiento muestra inmadurez, muestra egoísmo, manipulación y falta de amor incondicional. El amor incondicional es aceptar a la pareja como es y no como nosotros queremos que sea. Y ahí está la clave. La manipulación pretende controlar los pensamientos y el actuar de los demás les quita el derecho divino de individualidad que ellos ya tienen. Los ultimatos solamente establecen las bases para la separación. Como lo dije anteriormente, quizás no será la separación inmediata, pero sí es inminente. Número 10, otro destructor de la pareja, no pensar en tu pareja. Sí, lo que pasa por tu mente es muy importante. Cuando tus acciones demuestran que no tomas en consideración la opinión de tu pareja, de que tu toma de decisiones solamente está basado en ti, muestra que tú no piensas en tu pareja, que lo que tu pareja opine no es de valor para ti, no te interesa, tú quieres vivir tu vida. Esto es una falta de respeto hacia tu pareja, y es un comportamiento destructivo. Las relaciones de pareja solo son saludables cuando las dos personas disfrutan y participan en esta relación. Así es que analice y descubre. Si tú invalidas a tu pareja de esta forma, es algo muy despectivo. Dale la oportunidad de que opine. No tomen las decisiones solo. Piensa en tu pareja. Cuando vas a hacer algo, piensa en tu pareja. Porque si tú estás en una relación de pareja, ya no eres tú solo, ya son dos. Y las dos personas van acorde, para par, en esa relación. Así es que hay que tomar en consideración lo que piensa Número 11. Otro destructor de pareja. Si te cuesta expresar tu amor. Sí. Esto es bien importante. Es importante decir te amo en tu relación de pareja. Y no solamente decírselo de vez en cuando, decírselo a diario. Es importante. Pero no lo hagas solamente por costumbre. No lo hagas solamente cuando tu pareja uh, se, va, se va al trabajo y tú le dices, sí, amor, que te vaya bien, te amo. O cuando termina la llamada telefónica, que por rutina le dices, ok, al obvio. No, que ese te amo sea una conexión entre ustedes. Esa conexión, ese te amo, que se sienta de persona a persona, es necesario que la puedas sentir, no solamente que lo escuche. La razón principal por la que entramos en las relaciones de pareja es porque queremos estar en una relación de pareja para amar, para ser amados. Pero si no decimos te amo, ¿sabes qué va a te pasar? Tu pareja va a vivir resentido o resentido. Si te resulta difícil decir te amo, practícalo a solas. De hecho, mírate en el espejo y dite a ti mismo te amo, te amo por la persona que eres, te amo y empieza a decirlo. Tienes que practicarlo hasta que te salga. Y ya después te va a ser más fácil decírselo a tu pareja. Pero díselo. Haz un hábito de decírselo con sentimiento. Que tu pareja pueda sentir ese amor. Muy bien. Número 12. La competencia. Sí. En la vida de pareja no es saludable cuando existen las competencias. En la pareja no estamos compitiendo. Estamos compartiendo que es muy diferente. Cuando en la pareja existe la actitud de que gano o pierdo, esto crea una situación donde alguno de los dos sienta que quizás nunca gana y por lo tanto la relación no florece apropiadamente. Es necesario establecer un terreno común sin competencias donde los dos dan y reciben, porque de eso se trata la pareja. Hay que dar y recibir mutuamente. Donde las dos personas son amados, donde los dos aprenden donde los dos se equivocan, donde los dos aprenden de sus errores y de los errores de su pareja. Pero no en competencia. No te pongas en competencia de, a ver, ¿quién hace más dinero? O yo tengo más derechos aquí porque yo gano más dinero. No. Así no es. La pareja es un equipo y están únicos. Número 13. Agresividad. Los comportamientos agresivos son muy destructivos. Muchas de las personas han desarrollado una personalidad agresiva como un método de supervivencia, de sobrevivencia durante su niñez. Quizás vivieron alguna situación difícil, quizás fueron abusados, quizás fueron niños que nunca se les puso atención, quizás alguien trató de, de sacarles provecho y tienen que desarrollar ese, ese mecanismo de defensa para poder sobrevivir. Sin embargo, aunque en ese momento en su niñez ese mecanismo de defensa les sirvió, cuando estamos en pareja, ya no lo necesitas. Entonces, el que tú continúes con una personalidad agresiva, una personalidad peleonera, va a destruir tu relación de pareja. Ahora, no solamente con tu relación de pareja, definitivamente no lo hagas en tu pareja, pero cuando tu pareja observa que tú haces lo mismo con las demás personas, que siempre estás peleando, que siempre estás buscando a ver de dónde, eso también es muy dañino con tu pareja. Si te ve que siempre peleas con la familia, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con la cajera del súper, qué sé yo, es muy destructivo. Tu pareja necesita admirarte y cuando tú eres una persona agresiva, ahí no hay admiración, ahí empieza a haber temor y no puede haber amor y temor, no puede haber los dos, o existe uno o existe el otro. El amor y el temor no pueden cohabitar, no pueden coexistir. Entonces, si tu pareja te encuentra como una persona agresiva, no te puede admirar y no te puede amar. La agresividad es, es necesario dejarla afuera. ¿Cómo saber si eres una persona agresiva? Ponte a escribir. ¿Cuántas personas he encontrado el día de hoy? Y hazlo por alrededor de unos 10 o 15 días. ¿Y cómo fue? ¿Cómo nos llevamos? ¿Qué dijo? ¿Qué dije? toma mucha madurez, mucho trabajo mental para admitir que somos personas peleoneras o que somos personas agresivas. Pero es importante, porque el primer paso para un cambio es darnos cuenta que lo necesitamos. Si es que escribir te va a ayudar mucho a darte cuenta quién eres. Muy bien, el número 14. Otro destructor de la pareja, de la relación de pareja, es la negatividad. Sí, la negatividad destruye tu relación. Existen dos tipos de personas, y quizás tú lo has escuchado antes. Si yo te pongo un vaso de agua, medio de agua, tú lo puedes ver o medio lleno o medio vacío. Te puedes enfocar en lo que sí hay o en lo que no hay. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres esta persona? Si tú eres así, de los que siempre ven lo que falta, te tengo malas noticias tu relación de pareja está en peligro de extinguirse. Sí, la, la negatividad destruye a las personas, te seca la energía, es tóxica, ahuyenta a los demás. Es muy difícil de sobrellevarse. Cuando uno de los dos siempre tiene que estar tratando con la persona negativa, se cansa, es cansado. La negatividad es veneno para la relación de pareja. Es importante desarrollar patrones de pensamiento positivos y requiere un esfuerzo consciente, pero sí se puede lograr. Haz un hábito diario de ver todo lo bueno que sí tienes en tu vida, comenzando por tu propio ser, por tu vida, por tu salud, el alimento. Tienes un hogar, tienes un techo arriba de, de tu cabeza, aunque sea pobre, aunque sea humilde, pero no estás en la calle. Tienes a tu pareja, tienes a tu familia. Eso es importante, eso es bueno. Apunta todas las cosas que tú tienes que el dinero no puede comprar y te vas a dar cuenta qué tan rico o tan rica eres. Pero es importante hacer ese hábito. Siempre busca las cosas buenas por las cuales estar agradecido o agradecida. Y ese simple hecho, sencillamente este punto, quitar la negatividad y llenarla de cosas positivas, te va a cambiar tu vida de una forma radical. Pasemos al número 15. Otro comportamiento destructivo. Otro pensamiento destructivo para la relación de pareja. El creerte superior. Todos los seres humanos somos iguales. Somos de igual valor ante Dios y ante los hombres. Nuestro valor humano ya ha sido asignado por Dios. Y no hay nadie superior a los demás. Solo tenemos personalidades y mentalidades diferentes. Si tú crees que tú estás por encima o superior o que eres superior a tu pareja, te diré que estás en un error. El menospreciar a tu pareja solo te llevará a la ruptura. Nadie, ni tu pareja, ni ninguna persona merece desprecio. El desprecio solo muestra que tú tienes un poquito de narcisismo en ti, muestra que no hay amor de ti para los demás. Si tú crees que eres más que tu pareja, que eres más de otras personas, pues te vas a enfrentar a una realidad muy cruda y muy difícil y muy pronto, porque nadie quiere estar ahí. Número 16. Compromiso. Si te asusta comprometerte seriamente con tu pareja, entonces la relación no va a llegar a ninguna parte. Sí. O esta persona no es tu verdadero amor, o tú tienes que trabajar en ti para comprender ¿Qué es lo que te está llevando a huir del compromiso? Hay muchas cosas. Quizás los modelos de familia que tú creciste, las personas con las que convivías quizás hablaban mal de compromiso, quizás les gustaba mucho andar de fiesta en fiesta. Existen personas que tienen una necesidad de variedad en su vida y está bien, no hay nada de malo en eso. Sin embargo, es importante preguntarte ¿cómo llenas tú esa necesidad de variedad en tu vida? Porque se puede llenar de diferentes formas, no necesariamente con diferentes parejas. Lo puedes llenar con tomar vacaciones diferentes, ganar de, el dinero de manera diferente, tener diferentes empleos, diferentes actividades deportivas, quizás tener varios coches, diferentes viajes, pero eso no evita que tú puedas tener una pareja. El compromiso no te quita la diversidad en tu vida, pero la respuesta solamente la tienes tú. Si te asusta el compromiso, tu relación no va a llegar a ninguna parte. Número 17. Si guardas rencor. ¡Wow! El rencor es súper dañino para tu propia persona. Esa es una de las emociones que matan el rencor. Si tú guardas rencor, te afecta a ti emocionalmente, saludablemente. Tu vida no la vas a vivir bien. Si te cuesta mucho volver a la normalidad con tu pareja después de una discusión o te alejas cuando discutes con tu pareja y te cuesta mucho regresar y volver a platicar. Si no le puedes perdonar por, por, por cosas pequeñas, entonces tú tienes un problema gestionando tus emociones y gestionando tus problemas. En la pareja los desacuerdos siempre van a suceder y esto no significa que es el fin de la relación. Solo significa que dos personas imperfectas se aman y se aceptan con sus errores y sus debilidades también, no solamente con las cosas buenas, pero tu inhabilidad de tratar con tus sentimientos y los problemas personales va a llevar a tu relación al fracaso. Tienes mucho que aprender, quizás tienes mucho dolor en tu alma y por eso tienes rencor, pero es necesario para poder llevar buenas relaciones con los demás, el que nos analicemos a nosotros dejemos el rencor fuera y podamos regresar con nuestra pareja comprendiendo qué fue lo que pasó. Ahorita te voy a decir, ahora que vamos a ver qué incrementar para acercar a nuestra pareja, vamos a hablar de eso. Número 18. Vivir en el pasado. Otro pensamiento dañino para, para la relación de pareja. Si tú aún no puedes superar a tu ex, si tú aún necesitas la amistad de tu exesposo o de tu exesposa, Aún, quizás digas, bueno, no la veo en persona, pero me estoy texteando con él o con ella todo el tiempo. Si la estás siempre buscando en las redes sociales, ¿qué está haciendo? ¿Cómo va? ¿Es feliz? Te voy a decir que estás mal. Porque tu pareja, tu relación de pareja, no puede volar alto si tú aún llevas el peso de tu ex contigo. Suéltalo. Es peso muerto. No lo puedes levantar. Tú no puedes ir con una persona a nivel de pareja si tu ex todavía está ganchado a ti, o tú estás ganchado a él o ella. La relación que ya pasó, cierra ese ciclo, termina para que puedas llevar una buena relación de pareja ahora. El pasado ya no existe. Sí, existió, y ahí están los recuerdos. No te estoy diciendo que nunca lo recuerdes, pero déjalo ir, no puedes recordarlo todo el tiempo. Regresar al pasado es solamente bueno para ver las lecciones. ¿qué hice mal? ¿cómo contribuí a que esa relación terminara? para ahora hacerlo bien con la relación en la que estoy para ahora mejorar mi relación con la que estoy mirar al pasado como un retrovisor solamente lo miras como una referencia, pero no te quedas clavado ahí, no puedes quedarte clavado en el pasado, estás desperdiciando tu vida ahora y estás desperdiciando la oportunidad de crear un buen futuro con otra persona <coughs> perdón Así es que si tú quieres que tu relación de pareja funcione, es necesario que los dos cónyuges hagan de esta pareja, esta relación de pareja, algo deleitable. Es que ¿qué harás tú para que tu relación de pareja sea fuerte y disfrute un, y que sea de disfrute por lo largo de tu vida? Es hora de aprender. Es hora de aprender quién soy yo primero, qué pienso yo primero, cómo me comporto yo primero. Cómo hablo yo primero, y cuando tú analices todo eso, entonces pues te vas a dar cuenta qué puedes hacer mejor para que tu relación de pareja sea lo mejor. Ahora, te tengo varios puntos, tengo, son varias frases que puedes incrementar en tu vocabulario, en tu rutina diaria, para que tu pareja se sienta cerca de ti. Lo dije al principio, la comunicación, lo que decimos, cómo lo decimos, y el tono con lo que lo decimos ¿Aleja o acerca? So, ¿Qué podemos hacer para que tu pareja se acerque a ti? Bueno, número uno, una pregunta importantísima, sencillísima. Mi amor, ¿cómo te sientes? No solamente le preguntas cómo te sientes, pero escúchale sin distraerte. No le hagas la pregunta y te pongas a ver el celular. Cuando le hagas la pregunta, mi amor, ¿cómo te sientes? Mírale a los ojos, escúchale, que se sienta esa conexión. No asumas que porque viven juntos, tú sabes cómo tu pareja se siente. No. Tu pareja tiene su propio mundo en su cerebro. Tiene su propio corazón, sus propios pensamientos y emociones. Y cuando tú le haces la pregunta, mi amor, ¿cómo te sientes? Tú estás haciendo, estás demostrando interés genuino. Esto genera acercamiento emocional, validez. Aceptación. Si no te gusta lo que tu pareja responde, no le vayas a dar un discurso. Respeta que tu pareja va a sentir lo que él o ella siente. No tiene que decir algo nada más para hacerte feliz a ti. Cuando tú le hagas la pregunta, ¿cómo te sientes? Cuando te esté diciendo cómo se siente, tómale la mano, mírale a los ojos, escúchale. Esto es un acto muy cálido. No importa si eres mujer o hombre. Cuando tú dedicas unos minutos al día, a tu pareja tú te lo ganas creas ese acercamiento no le critiques deja lo que exprese lo que él lleva dentro o lo que ella lleva dentro es importante número dos otra preguntita rapidita pero bien eficaz mi amor qué puedo hacer por ti qué necesitas esta pregunta es muy diferente de decirle tú necesitas esto porque cuando tú le dices tú necesitas esto o tú debes de hacer esto tú te estás imponiendo en ese ser y le quitas la expresión de su yo. Pregúntale qué necesitas. Así tú empoderas a tu pareja a que él o ella sean realmente quien ellos son y puedan abrirse contigo como realmente son y saber que cuentan contigo, que tú les aceptas. Tú necesitas saber qué sienten. ¿Necesitan cariño? ¿Atención? ¿Comprensión? ¿O quizás solo un vaso de agua? Pero esta pregunta te pone al mismo nivel con tu pareja. Ni más alto, ni más bajo, pero en el mismo nivel. Si es que al hacer esta pregunta le demuestras a tu pareja que él o ella está en control de sus em necesidades, de sus emociones. Tú las reconoces, pero no las controlas, sino las compartes. Es que es una pregunta súper buena. Número tres. Tienes que ser bien consciente también de tus sentimientos. Tienes que ser bien claro o bien clara y decirle, sabes que yo necesito esto de ti. ¿Qué sé yo? Yo necesito tu atención, mi amor. Yo se lo digo a mi esposo. Le digo, mi amor, necesito atención. Y él ya sabe que tiene que darme, aunque sean unos dos, tres minutitos, pero necesito yo esa atención. Me ayuda a sentirme bien. Y eso es importante. Es lo que tu pareja no puede adivinar lo que está en tu mente. No lo puede adivinar, aunque vivan juntos. A como tú no puedes adivinar lo que pasa dentro de la mente o las emociones de tu pareja. Pero sé claro. No le digas, pues dije que tenía hambre o dije que no. No le mandes ahí señales. No, sé claro, sé clara qué es lo que necesitas. Cuando nomás mandamos señales, te voy a decir que mucha gente no las agarramos. Hay que ser claros para que la comunicación sea efectiva. Cuando cada uno de los dos en la pareja saben qué es lo que el uno al otro necesita, es mucho más fácil que los dos se muevan juntos en la dirección correcta. Número cuatro. Cuando algo no sale bien en tu relación de pareja, dile, ayúdame a comprender. Ayúdame a comprender qué pasó, qué fue lo que te molestó o por qué eso te molestó. Si están muy enojados, cualquiera de los dos, espérate. Hay que, para, hay que parar a que las emociones se calmen. No respondes de la misma manera. Pero cuando tú le dices a él, ayúdame a comprender. Trata de ponerte en sus zapatos. Trata de ver lo sucedido mediante sus ojos. Y es entonces, solamente entonces, que el conflicto se puede resolver saludablemente. Porque ahora tú ya comprendes por qué razón sucedió eso. Cuando tú lo comprendes, lo vas a evitar en el futuro. So, es algo buenísimo. Ayúdame a comprender por qué esto te molestó. Ayúdame a comprender qué fue lo que pasó para que después esa es una lección para ti. Tú aprendes de ese feedback, de esa retroalimentación y vas a poder actuar de mejor manera. Número cinco. Después de que te diga lo que pasó, lo que le molestó, o lo que tiene que ser diferente o enfrente en algún problema grande, aquí viene. Mi amor, Juntos lo podemos resolver. Recordemos que la pareja es un equipo unido y no está el uno en contra del otro. Los dos están en el mismo barco que es la relación de pareja. Y los dos necesitan tener como objetivo decir, mi objetivo es que esta relación de pareja la voy a cuidar, que esta relación de pareja sea saludable, que esta relación de pareja es lo más importante para mí. Cuando existe la mentalidad de que yo tengo la razón, yo gano, yo soy la que... Entonces, ¿sabes qué pasa? Tu relación va al fracaso. Asegúrate que tu pareja sabe que cuenta contigo, que cuenta con tu apoyo y con tu comprensión. Y eso nos lleva al siguiente paso. Admite tus errores. Sí, admítelos. Me equivoqué. Pide disculpas cuando estás equivocado o equivocada. Y si sientes algo grande, pídele perdón porque esto te va a ayudar a reconstruir la confianza entre los dos y abre también el camino para que cuando tu pareja sea la que ofende, también admita y también te pida perdón o te disculpe cuando se equivoca. Todo es recíproco. Hazlo tú primero y tú vas a abrir la puerta para tu pareja. Número siete, te perdono, mi amor. Cuando te toque el turno de que él pida disculpas, perdónale. Pero úsalo en voz alta. Te perdono. Eso es un paso esencial para continuar viviendo en el amor. No dejes que el orgullo se interponga entre ustedes. El aceptar que la otra persona también comete errores igual que tú, te permite la sanación y la reconciliación de tu pareja. Te perdono. Dilo en voz alta. Número 8. Ya vamos a terminar. Número 8. ¿Eres maravilloso o eres maravillosa? Gracias por ser como eres. Todos necesitamos que se nos recuerde lo maravillosos que somos. Tu pareja también. No solo creas admiración con tu pareja, sino que abres la puerta para que tu pareja ahora vea lo maravilloso que tú eres. Mi maestro Tony Robbins dice que es necesario cambiar la expectativa por el agradecimiento. Mira en qué parte tu pareja es buenísimo o buenísima. En vez de criticar cómo hace las cosas, quizás no usó el trapo correcto para limpiar la losa, o... pero ¿sabes qué? Trató de ayudarte. Agradecimiento en vez de expectativas. El último, el número nueve. Vamos a jugar. Vamos a divertirnos. Sí, que tu relación de pareja sea divertida. ¿Qué hacían cuando se conocieron? No se aburrían, se divertían. Así aunque ahora tienen las responsabilidades de la familia, las responsabilidades de la pareja, la diversión juntos también es de suma importancia. Platiquen, hablen, jueguen, disfruten. Así sean cosas sencillas, pero necesitan hacer cosas juntos fuera del trabajo. No solamente limpiar la casa juntos, pero hacer actividades que los dos disfruten y hagan el hábito de que la diversión sea parte de su rutina. Si les gustaría conocer más en cuanto a cómo llevar mejores relaciones de pareja, te recuerdo que yo soy coach y yo te puedo ayudar. Soy coach de estrategia de vida y con eso te puedo ayudar en tu relación de pareja. Contáctame y con todo gusto, si necesitas atención personalizada, yo estoy aquí para servirte. Es un placer estar con ustedes de hoy. Espero que este podcast les haya servido y los espero aquí el, la siguiente semana. ¡Un abrazo! ¡Chao!